0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Geschenke des Heiligen Geistes, habe deine Begabung unter Kontrolle. Wir sind sozusagen am Ende dieser Reihe, wo wir die Geistesgaben bedacht haben und Paulus hat am Ende dieses Kapitels noch mal so einiges zusammengefasst und äh, ich möchte noch mal diesen Gedanken des Influencers aufnehmen und ein klein wenig weiterführen. Bei dem Influencer geht es ja darum, äh, dass er seine Popularität nutzt, damit andere auf eine Sache aufmerksam werden, was ihm sehr am Herzen liegt. Ja, natürlich äh, dabei steht er in der Gefahr dass er natürlich erstmal sich selber sieht und dass er gut dasteht und ähm, dadurch dann auch das andere zur Geltung kommt. Aber genau darum soll es eigentlich in der Gemeinde nicht gehen, sondern hier steht im Vordergrund, dass Gott durch mein Verhalten zum Zuge kommt, dass seine Gemeinde innerlich und auch äußerlich wächst, dass alles zum Wohl der anderen dient, nicht zu meiner Herausstellung oder zu meinen Bekanntwerden. Und hier war, denke ich, dieser wunde Punkt auch bei der Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde Korinth war eine lebhafte Gemeinde, eine vielseitige Gemeinde, eine mit vielen Gaben beschenkte Gemeinde. Doch in dieser Gemeinde war es so, dass einiges aus den Rudern zu laufen droht. Da war die Gefahr, dass statt die Gaben zum Wohle der anderen zu gebrauchen, man sich durch die Gabe in den Mittelpunkt stellte. Da war die Gefahr, bestimmte Gaben besonders geistig zu betonen, die sogenannte Zungenrede, wir haben es davon, und andere zu vernachlässigen. Da war die Gefahr, dass jeder meinte, sein Beitrag wäre so wichtig, dass er sofort los redete und es dadurch zu einem durcheinander kam und am Ende niemand mehr verstand, was gesagt werden sollte. Und in diese Situation hinein hatte Paulus seinen Brief geschrieben, er ging auf gestellte Fragen ein und ermahnt zur Ordnung. Und das wird hier am Ende dieser, dieses Abschnittes noch einmal zusammengefasst und ich lese uns zunächst den ersten teil von dieser diesen abschnitt da heißt es was ergibt sich aus dem allem vor euer zusammenkommen geschwister es steht ihnen frei etwas beizutragen ein lied oder gedicht wörtlich ein psalm oder eine lehre oder eine botschaft die gott ihm offenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache und dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Was ist beim Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, zu beachten? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei Reden und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig, außerdem soll jemand das Gesagte in verständliche Worte weitergeben und wenn niemand da ist, der das kann, soll die Betreffende schweigen. So sollen dann auch, Sie sollen dann auch nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Und wie steht es mit dem prophetischen Reden? von denen, die diese Gabe haben, sollen e ebenfalls, ist schon ja, <lacht> diese Gabe haben, sollen e ebenfalls zwei oder höchstens drei reden und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte, Entschuldigung, ähm wenn jemand da äh, und wie steht es mit der prophetischen Rede von denen? Die, diese Gaben haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesamte beurteilen. Halt, da müssen wir doch aufs zwei, entschuldigt. Und wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündigt, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise hat Ohne, dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen, sondern sind Herr ihrer Gabe. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Habe deine Gabe unter Kontrolle, denn Gott ist ein Gott der Ordnung und des Friedens. Das ist das, was uns zunächst in diesem Abschnitt beschäftigen soll. Gerade bei der Vielseitigkeit der Gaben, die eine Gemeinde hat, gibt es Grundsätze, die zu beachten sind. Und es gibt hier und diese gibt hier Paulus nicht nur für die Korinther weiter, sondern denke ich, sie haben auch eine Bedeutung für uns. Weil Gott Ordnung liebt, soll es auch uns ein Anliegen sein, dass Ordnung in der Gemeinde herrscht. Nicht als Einschränkung, sondern als Hilfeleistung. Eine Ordnung hat immer dienenden Charakter. Das ist eine entscheidende Sache. Sie soll helfen, dass etwas effektiv weitergegeben und aufgenommen werden kann. Wenn es nur noch um Ordnung geht oder nur noch um der Ordnung willen etwas getan wird, dann ist man in der Gefahr, dass sich nichts Neues mehr entwickeln kann und eine Erstarrung eintritt. Und Deshalb ist es so wichtig, dass man nicht nur sagt, das ist unsere Ordnung, sondern erklärt, warum haben wir diese Ordnung und was soll sie helfen. Und Paulus sagt es, es gibt viel Freiheit und dennoch soll keine Unordnung da sein. Es gibt Vielfalt, aber die soll nicht in Chaos entarten und deshalb brauchen wir diese Grundlagen und Grundordnungen in der Gemeinde, die dazu helfen, dass jeder davon Nutzen hat. Und er begründet es damit, wir haben Ordnung in der Gemeinde, weil Gott grundsätzlich in Ordnung handelt. Gott hat Ordnung und will Ordnung, damit Wachsen und Gedeihen möglich ist. Und das gilt auch in der Gemeinde, weil Gott ja, sich in der Gemeinde präsentieren will und sich offenbaren will, auch denen, die sich bisher noch nicht mit ihm befasst haben. Also immer wieder auch Menschen, die einfach mal reinschauen, erkennen können: aha, hier ist eine Ordnung. Und von daher ist es so wichtig auch für uns, dass wir sagen: Ja, Gott hat Ordnung und Gott hat Ordnung in der Schöpfung, wird es so deutlich, diese wunderbaren Ordnungen, Naturgesetze, die dazu führen, dass es in der Schöpfung funktioniert. Und da, wo der Mensch in der Situation ist, dass er diese Ordnungen stört oder sogar zerstört, da führt das zu bleibenden Schäden. Also zum Beispiel, wenn man meint, damit eine schöne Rose, schneller blüht, müssen wir einfach die Gnospe so ein bisschen aufreißen, dann wird sie schneller zum Blühen kommen, dann hat man sich äh, da vertan, denn die Blüte wird nie blühen, sondern die wird vorher verwelken. Gott hat Ordnungen, die zu akzeptieren sind und deswegen sollen wir auch das in der Gemeinde erkennen und uns dort in der Weise miteinander auseinandersetzen, was sind die Ordnungen, die in unserer Gemeinde da sind. Und es geht darum, so sagt er dann als nächstes, es geht darum, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Gemeinde ist immer ein Ort, wo es ums Miteinander geht. ist immer ein Ort, wo man miteinander lernen soll. Es ist immer ein Ort, wo es darum geht, dass es zum Wohl aller sein soll. Ein Ausleger hat es so formuliert: Die Kirche ist nicht ein Forum für Selbstverherrlichung, sie ist vielmehr ein Ort, an dem Gott verehrt und die Menschen erbaut im Glauben weitergeführt werden. Hier geht es nicht darum, dass der Einzelne sich in den Vordergrund spielt, sondern dass wir einander dienen. Es ist also gut, dass viele Gaben in der Gemeinde eingebracht werden, aber es wäre kontraproduktiv, wenn es darum geht, dass es jetzt um eine Rangelei geht. Wer hat den besten Platz? Wer hat die beste Idee? Wer hat die beste Strategie? Und ich denke, das ist auch bei uns eine Sache, wo wir uns sagen lassen sollen und im Blick haben, wir dienen einander, damit wir gemeinsam weiterkommen im Glauben. Eine nächste Grundordnung, die Paulus hier weitergibt, ist dieses, es sollen nur zwei, höchstens drei Beiträge weitergegeben werden. Warum sagt er das? Er sagt es deshalb, weil er sagt, wenn jetzt jeder zehn Bei wenn von jeden verschiedenen Gaben zehn Beiträge wären, dann würde der Gottesdienst ewig lang dauern, ja, und keiner hätte am Schluss mehr wüsste am Schluss mehr, was wirklich dran ist. Und deshalb und so kann man sagen, wir sind heute ein Stück weit ist bei uns heute die Prägung des Gottesdienst ein wenig anders wie damals. Aber diese Elemente, die uns hier gezeigt werden, die haben wir auch im Gottesdienst. Da gibt es die Anbetung, also Lieder werden vorgetragen und gesungen. Da gibt es die Weitergabe von Lehre, die Predigt. Da gibt es auch das eine oder andere, wenn wir Zeugnisse hören, dass man was weitergibt oder dass auch einmal gesagt wird, dass ist uns von der Leitung klar geworden, wir wollen das jetzt weitergeben. Und da wird auch dann von dem Sprachengebet gesprochen, das aber nur dann weitergegeben werden soll, wenn es, wenn es wiedergegeben werden, verständlich wiedergegeben werden kann. So legt Paulus eine Begrenzung fest, damit die einzelnen Beiträge noch aufgenommen werden können und nicht im Eifer so viele Beiträge weitergegeben werden dass es die Einzelnen im Gottesdienst überfordert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, oder zumindest die Älteren und manche andere wissen es vielleicht auch äh, von Bibel und Kaffee. Früher hieß es ja Monatsstunde. Ja. Da gab es dann immer die Situation, dass dann einer hat die Anfang gemacht und dann waren es manchmal leider nicht nur drei, sondern fünf, die dann hinterher noch ihr Zeugnis gaben, wie man so schön sagt. Ja? Und jeder versuchte noch etwas dazu zu geben, ist auch gut, grundsätzlich war das gut, aber manchmal war es einfach eine Überforderung. Ja? Und da will ich ein kleines Beispiel erzählen, ähm, da war also auch so ein äh, Opa, der noch ein Wort sagen sollte und dann hat der also mehr oder weniger gesagt, äh, was soll ich eigentlich noch sagen, ist eigentlich alles gesagt. Und dann sagt sein Enkel, Sag Amen. Ja? <lacht> Das war's Richtige, ja. So ist es. Ja? Und das ist, denke ich, oft so diese Sache, wo wir sagen müssen: Ja, es soll eine Begrenzung sein. Paulus macht es so schön, klar, praktisch klar. Es, es ist gut, dass viele Gaben da sind. Es ist gut, dass viel weitergegeben wird. Aber es soll so sein, dass es jeder, mit, dass jeder irgendwas mitnehmen kann und wir nicht überfordert werden. Und dann. Geht, es, geht er noch darauf ein und sagt, alle Beiträge sollen geprüft, beurteilt werden und gegebenenfalls auch klargestellt werden. Also es gibt keine unfehlbaren Äußerungen, äh, die man nicht hinterfragen darf. Die Gemeinde, jeder Einzelne von uns, ist immer wieder aufgerufen zu hören und zu fragen, ja, ist das, was jetzt weitergegeben wird, das, was von Gott kommt? Ich erinnere da an die sogenannten Beröer-Christen, wie man so schön sagt, wo es heißt, die Christen in Beröer waren anders wie die in Thessalonich. Sie überprüften, ob sich das so verhielt, was sie gehört hatten. Und damit hebt Paulus hervor, dass nicht nur die Gaben gefragt sind, wo man was weitergibt, ein Beitrag, sondern auch die Gabe zu beurteilen, die, die sogenannte Gabe der Geist der Unterscheidung, wie es in Kapitel 12, Vers 10 steht, soll auch zum Einsatz kommen. Wie kann das sein? Da ist der, der diese Gabe hat, er sieht, da ist einer, der zwar etwas weitergibt, was gut gemeint ist, aber was noch nicht geistlich durchdacht ist. Er sieht ja, da wird ein guter Vorstoß gemacht, aber... Da fehlt noch die Ausgewogenheit. Da hört man etwas, was sehr plausibel klingt, aber es passt vom Gesamtverständnis der Bibel nicht. Also auch das brauchen wir Menschen, die uns immer wieder, in der Gemeinde, Gläubige, die uns immer wieder sagen, pass mal auf, hier ist man in der Gefahr. Und dann sind die Propheten oder die Weissagen oder die, die Zukunftsweisen Weitergeben, die Worte Gottes in die Gemeindesituation hineinreden. Sie stehen schließlich, so sagt Paulus, nicht unter dem Zwang. Oh, jetzt muss ich wieder was sagen, weil ich ja diese Gabe habe. Und äh, wir haben schon lange nichts mehr Zukunftsweises gehört, jetzt muss ich mal ran. Er sagt, nein, es steht nicht unter dem Zwang. Sondern sie lassen sich von Gottes Geist führen und gegebenenfalls auch bremsen. Denn es heißt, wenn da jetzt einer was sagt und ein anderer merkt, oh, ich sollte jetzt was sagen, dann darf der sich melden und er, der andere ist bereit, dann ihm sozusagen Platz zu machen. Gut, solche Dinge sind bei uns in der Gemeinde nicht üblich, aber ich denke, es zeigt uns auch, wie die Vielfalt möglich ist und wie wir vielleicht hier noch dazulernen können. Auf alle Fälle soll eines klar sein und das wird uns hier immer wieder äh, vor Augen gestellt. Gemeinde Jesu, Gemeinde Jesu zeichnet sich aus, dass da Frieden zu spüren ist, weil jeder bereit ist, erstens mal zu Miteinander unter Gottes Geistesleitung. Zweitens, weil jeder bereit ist, sich gegenseitig zu schätzen und zu achten, in seiner Verschiedenheit. Drittens, weil jeder bereit ist, zu ergänzen und nicht in Wettstreit gegeneinander zu verfallen. Und viertens, weil jeder bereit ist, geistig zu prüfen und damit Missstände möglichst anzupacken. Und wir können eigentlich dankbar sein für das, was grundsätzlich diesen Frieden hier äh, auch in unserer Gemeinde, dass wir grundsätzlich diesen Frieden hier in dieser Gemeinde haben. Und ich denke, es ist immer, und wir merken das auch als Leitung, es ist immer wieder ein Kampf, diesen Frieden zu erhalten. Und wir wollen weiter auch darum kämpfen und wachsam sein, dass das auch hier bei uns und im Miteinander weiter bestehen bleibt, Frieden zu haben in unserem Herrn Jesus Christus und diesem Wissen, Gott ist ein Gott der Ordnung, deswegen sind wir bereit, gewisse Grundordnungen, die damals Paulus festgelegt haben, die wir auch haben in unserem Gottesdienst, dass wir die beachten. Und nun kommen die folgenden Verse, wo jeder, der sie auslegen muss oder soll, sagt, wo war ja nicht unbedingt ich. Ich weiß nicht, wie weit das war, dass man mich dazu ausgesucht hat. Auf alle Fälle, ich war bereit zu sagen, ja, ich werde das übernehmen. Und äh, mir geht es darum, bei der Auslegung der folgenden Verse, euch zu versuchen, die biblischen Aussagen vom Zusammenhang her weiterzugeben und auch vom Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift zu erläutern, um daraus erschlossene, mir erschlossene Schlussfolgerungen weiterzugeben aber ohne den Anspruch, dass diese die allein mögliche Auslegung wäre. Und ich lese uns nun diesen zweiten Abschnitt unter dieser Überschrift Habe deine Begabung unter Kontrolle, indem du göttliche Bestimmung von Gott, von Mann, die göttliche Bestimmung von Mann und Frau auch für die Gemeinde akzeptierst. Da heißt es, wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten schweigen. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genauere Auskunft haben, also wenn sie etwas lernen möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen und es ist nicht ehrbar für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Ihr seid damit nicht einverstanden? Ja. Ist denn Gottes Botschaft von euch aus in die Welt hinausgegangen? Oder seid ihr die Einzigen, zu denen sie gekommen ist? Vielmehr meint jeder jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Und wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Brü Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, wie von Gott, die von Gott gegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Bei vielen von uns geht, wenn man diese Worte hört, der Rollladen runter, denn man denkt dann an die gängigen Auslegungen, die man im Hinterkopf hat und sagt, das ist doch völlig unzeitgemäß und deshalb muss man das heute ganz anders bedenken. Und doch möchte ich dafür werben, zuzuhören und vielleicht da oder dort dadurch eine neue Sicht zu bekommen oder auch zu sagen, ja gut, so kann man das auch sehen. Wie gesagt, dieser Abschnitt ist sehr umstritten und überhaupt nicht in die Denkweise unserer Zeit passt, überhaupt nicht in die Denkweise unserer Zeit, wo die schöpfungsmäßige Unterscheidung von Mann und Frau immer mehr verwischt oder in den Hintergrund tritt. Und dadurch versuchen auch viele Ausleger, diese Aussagen zu relativieren. Ich möchte so ein paar Richtungen nennen. Also manche gehen so weit, dass sie behaupten, diese Verse wären später eingefügt worden und seien nicht von Paulus, weil sie so gar nicht seinem Stil entsprechen. Das lässt sich aber in keiner Weise begründen, denn es gibt keine irgendwelche Urschrift, in der diese Worte fehlen würden. Dann manche gehen davon aus, dass sie überhaupt diese Verse manche gehen davon aus, dass diese Verse im Zusammenhang mit der prophetischen Rede zu sehen sind und sozusagen das Schweigegebot der Frau nur in Bedeutung von der Beurteilung der prophetischen Botschaft zu sehen ist. Andere sehen in diesen Versen sozusagen ein Lehrverbot, wie das dann in 1. Timotheus 2 weitergegeben wird. Andere sagen, ja, die Frauen müssen gucken, dass sie nicht immer so geschwätzig sind im Gottesdienst. Und äh, dann noch andere sehen es als völliges Redeverbot, was eigentlich dem, was in Kapitel 11, Vers 5 steht, widerspricht. Zunächst, die Äußerung über die Frau scheint denselben Anlass zu haben, wie die Anweisung für die Zungenrede und die der Propheten. Die Einzelnen sollen Selbstdisziplin zeigen, indem sie jetzt um des Friedens willen eine gewisse Haltung einnehmen. Manche sagen, ja, das was hier mit Frau übersetzt wird, gilt nur den verheirateten Frauen, aber hier wird das, Wort, das griechische Wort gebraucht, was allgemein für Frauen gebraucht wird. Und so kann man sagen, das Schweigen der Frauen soll zunächst einmal zum Ausdruck bringen, dass sie sich unter die Schöpfungsordnung Gottes von Mann und Frau stellen. Eine Sache, die äh, wir folgendermaßen oder von zwei Seiten bedenken sollen. Einerseits die Frau als Ergänzung vom Mann geschaffen und zu ihm hingeschaffen. Das Zweite das wird in der Schiff, im Schöpfungsbericht weitergegeben. Das Zweite ist die Widerspiegelung Christi und der Gemeinde in der Ehe. Und da geht es in Epheser 5, Vers 32 zusammenfassend darum, dass es heißt, der, der Mann liebe seine Frau und die Frau ehre den Mann. Schweigen würde ich sagen, es geht nicht darum zu sagen, Frauen haben die Klappe zu halten, ja sondern es geht darum zu sagen, wir stellen uns unter die Leitung in der Gemeinde, wir stellen uns darunter, dass hier von Gott die gegebene Leitung gezeigt wird. Das Schweigen wird dann auch begründet, dass es in öffentlichen Veranstaltungen nicht zu widersprechenden Diskussionen kommen soll und damit wieder ein Machtgerangel anstehen würde. Aber bei all dem, und das denke ich, will ich jetzt uns besonders uns ans Herz legen, bei all dem geht es nie um Herabwürdigung der Frau. Das muss uns ganz, ganz wichtig sein. Und äh, wenn, wenn das verstanden würde, dann habt ihr mich falsch verstanden. Es geht hier um eine Beachtung göttlicher Ordnung, um Frieden untereinander zu haben und Gott gegebene Ergänzung, die Gott gegeben hat, von, in Schaffung von Mann und Frau. Das Wort Unterordnung ist ja heute ein Wort, was man fast gar nicht mehr gebrauchen kann und es das heißt niemals Abwertung oder persönliche Minderwertigkeit. Ich will es mal so umschreiben, dass eine Frau, weil sie im Gespräch mit dem Mann ist und sich bei ihm geborgen fühlt, seine verantwortliche Entscheidung akzeptiert und mitträgt, kann er nie vom Mann befohlen werden, sondern hängt von ihrer freiwilligen, aus Liebe eingenommen, eingenommenen Stellung ab. Und dem Fügen, dem sich Fügen unter Gottes guter Ordnung, weil sie der Überzeugung ist, dass das das Beste für sie als Frau ist. Durch menschliche Unzulänglichkeit und egoistische Handlungsweise kam und kommt es leider auch in der Gemeinde immer wieder zu unschönen Missachtungen der gottgegebenen Ordnung. Leider passiert es, und das ist absolut nicht Gott gewollt, dass Frauen unterdrückt werden durch Machtmissbrauch des Mannes. Andererseits im Gegensatzzug ist immer wieder dieses Aufbegehren der Frau zur Unabhängigkeit vom Mann, statt zu einem ergänzenden Miteinander zu kommen. Der Mann ist lieber bereit zu herrschen, statt zu sagen, nee, ich habe ja die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja das viel Schwierigere. Es geht nicht nur darum, dass ich sage, die muss das jetzt machen, sondern ich muss das verantworten vor den Menschen und vor Gott. Und die Meinung, der Mann sei der Klügere und deshalb zum Leiden geeigneter, ist völlig absurd. Und es geht eher um was ganz anderes. Es geht um die Frage, dass Gott dem Mann Eigenschaften gegeben hat zur sachlichen Beurteilung als Stärke für dieses zum Leiden. Und andererseits, natürlich Ausnahmen bestehen immer die, wieder die Regeln, andererseits die Frau Eigenschaften bekommen hat von Gott, zum menschenbezogenen Reagieren, als zu den Menschen zugewandt zu sein und zu handeln, was sie natürlich anfällig macht, emotional zu reagieren. Das begründet Paulus dann in 1. Timotheus 2, wo er sagt, ja, damals, die Frau hat der Teufel sozusagen gesagt, wenn ich jemanden bekomme, dann muss ich erstmal zur Frau gehen, sonst kriege ich den Mann nicht in diese Richtung. Aber das andere, was ich da sagen will, das erleben wir auch immer wieder, das ist eine wunderbare Sache, die Fähigkeit der Frau zu guter Korrektur, wenn der Mann zu Härte neigt. Da habt ihr Frauen einen ganz großen Vorteil. Wenn wir manchmal loslegen, dann seid ihr die, die wirklich diese Aufgabe haben, zu sagen, halt, jetzt müssen wir erstmal mal runterkommen. Das ist für mich das wichtig, dass wir sagen, nein, es geht nicht darum, der eine so, der andere so, sondern es geht um diese Frage, wie können wir das im Miteinander tun? Und wie weit sind wir einfach bereit zu sagen, Gott, du hast hier eine Ordnung gegeben und ich weiß, es ist eine Sache die ist zwar heute nicht mehr so in, aber ich will bereit sein, mich hier einzuordnen, um letztlich auch jemand zu sein, der gesegnet ist. Nun könnte man sagen, naja, Paulus sagt es einmal so nebenbei, aber es ist leider nicht so, er sagt es dreimal in diesem Text. Und ähm, das zeigt, der, pa der Paulus erwartet schon Widerstand auch von den Korinthern. Es ist nicht so, dass er sagt, ich sage euch das und dann wird es so angenommen. Ja? Und er versucht jetzt, seine apostolische Autorität in die Waagschale zu, zu werfen und sagt, ich begründe das als Apostel, der von Jesus zum Apostel gemacht worden ist und der das, was Jesus tut, auch tut. Er fragt vorher, die Korinther, ja, wie ist das denn? Ähm, seid ihr die, die die Gemeinde gegründet habt? Seid ihr die, die sozusagen die Wahrheit hat, haben? Seid ihr die, die sagen, Tradition können wir vergessen, brauchen wir nicht? Sag, sag, hört mal zu, seid, so, seid bereit zuzuhören. Lasst euch einfach mal davon einnehmen. Ich will euch nicht etwas aufdrücken, sondern ich will euch helfen, es zu verstehen. Und wenn wir überdenken, wie das bei Jesus war, Jesus hatte Jüngerinnen. Also da waren Frauen, die ihm nachfolgten, die mit dabei waren, aber hat keine von ihnen zur Apostel erklärt. Da waren sie, die mithalfen und die kämpften, so sagt es einmal Paulus, die kämpfen für das Evangelium, aber keiner wurde mit Gemeindeleitung vertraut. Sie erhielten Offenbarungen und Weissagungen, aber keine wurde mit dem betraut, eine inspirierte Niederschrift im Neuen Testament zu verfassen. Ich denke, das ist zumindest mal zu bedenken. In der Weise, dass Paulus sagt, schaut, das ist das, was ich euch als Gebot von Jesus weitergeben will. Denn Jesus war nicht einer, der die Frau herabgewürdigt hat, er hat sie hochgehoben. Und das äh, zeigt uns, dass es ihm nicht darum geht, naja, die Frauen haben da nichts zu tun. Nun kommt diese Stelle, die uns dann sagt, ist das denn jetzt ein Widerspruch? Denn in 1. Korinther 11, Vers 5 spricht Paulus davon, dass er sagt, äh, Frauen, die beten und prophetisch reden in der Gemeinde, die sollen sich so und so verhalten. Was ist hier zu bedenken, um zu merken, das ist kein Widerspruch, sondern das hat bestimmte Bedeutung. Natürlich äh, wäre es schönste, wenn wir jetzt sagen können, Paulus, wenn du jetzt hier wärst, dann könntest du uns erklären, warum du diese Unterscheidung gemacht hast. Ich versuche es einfach mal vom Zusammenhang her weiterzugeben. 1. Korinther 11 zeigt gewisse Grundordnungen, die der Paulus gibt, aber da merken wir, das ist noch nicht unbedingt bei von der großen Zusammenkunft, die er redet. Denn wenn es da zum Beispiel in 1. Korinther 11 um Abendmahl geht, dann spricht er von den Versammlungen in den Häusern. Und wer da die das ein Erklärungsversuch zu sagen, wird hier in 1. Korinther 11 davon gesprochen, dass es im kleinen Kreis, Hauskreis, Bibelstunde und anderen kleinen Kreisen, dieses Miteinander gibt, wo es nicht darum geht, einfach zu schweigen, während in der großen Gemeinde um der Sache willen dieses ausgesprochen wird. Und das würde nun zu folgenden Erklärungen für uns heute kommen, wie ich es zumindest jetzt aus dem heraus äh, sehe. Kann man natürlich auch anders sehen, aber ich will es einfach so weitergeben. Ich würde so sagen, in Hauskreisen ist, und, und Bibelstunde unter anderem, ist eine Beschränkung der Frau nicht geboten im Gottesdienst, aber Einschränkung, was geistliche Leitung und Lehre betrifft, um der Grundordnung, der göttlichen Ordnung willen. Nicht, um die Frau hinten anzustellen. Frauen sind sehr wertgeschätzt, auch bei uns, in ihren vielseitigen Gaben und Aufgaben in Kinder-, Jugend- und Frauenarbeit, sowie vielen anderen Diensten in der Gemeinde. Und was mir immer wieder so wichtig ist, was wir Männer nie vergessen dürfen und wo wir wirklich diese Ergänzung der Frauen brauchen, dass sie gerade als Beraterinnen bei Entscheidungsfindung eine große Hilfe sind, wenn dann die Leidenden eine Entscheidung treffen, die sie verantworten. Aber die Frau hat hier oder darf hier und soll hier auch mit hineingenommen werden. Und im Normalfall ist es auch so. Es geht also meines Erachtens nicht nur um eine zeitgeschichtliche Tradition, die heute keine Bedeutung mehr hat. Sondern es geht um dieses Bedenken und Erhalten von Gott, Gottes gegebener Schöpfungsordnung im Zusammenleben von Mann und Frau, die in unserer Zeit notwendiger denn je auch nach außen vertretbar sein soll in der Gemeinde, als Zeugnis, und zwar als Zeugnis, dass das nicht verklemmte Menschen gibt, sondern als Zeugnis, dass das ein erfülltes Leben sein kann und darf in den guten Grundlinien und Leitlinien Gottes. Natürlich will ich nicht verschweigen, dass das immer wieder Auseinandersetzungen gibt in unserer Zeit, ob das beim Einzelnen ist, ob es in der Familie ist, ob es in der Gemeinde ist, weil ja die Praxis oft so ganz anders ist und es immer wieder notwendig ist, sich gegenseitig zu stärken und zu bedenken, wie können wir das in unserer Zeit umsetzen und wie sind wir in unserer Zeit Vorbild, die Grundlagen der Bibel, die Grundlagen, die Gott gegeben hat, im Miteinander so auszuleben, dass wir für andere Zeugnis sind. Und deshalb sagt Paulus nochmal Zusammenfassung, habe deine Begabung als drittes, habe deine Begabung, indem du deine Gabe nicht für dich, sondern für die Gemeinde einsetzt. Also Paulus weist darauf hin, dass ihm nicht das Anliegen ist, die Gaben irg irgendwelcher Menschen zu unterdrücken oder irgendwelche Menschen zu unterdrücken, sondern dass es ihm ein Anliegen ist, dass eine vernünftige Ordnung in der Gemeinde ist. Und dass Menschen ihre Gaben von Gott nicht um ihrer selbst willen, sondern um der Gemeinde willen empfangen haben. Da geht es nicht um eigenen Ruhm. Da geht es nicht um dieses... Wie komme ich an? Da geht es nicht um dieses, wer ist besser, sondern da geht es darum, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und da sind wir, jeder von uns, immer wieder neu gefragt. Ist das, wenn ich sage, Gott sei die Ehre, wirklich mein innerstes Anliegen? Will ich wirklich damit Gott und der Gemeinde dienen, wenn ich meine Gabe, die ich habe, in der Gemeinde einsetzen. Und wisst ihr ja, manchmal ist es ja so, dass wir ohne das zu merken, uns doch so ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen. Aber Gott will uns hier helfen, Menschen zu sein, die sagen, nein, es soll, wie es deutlich wird, bei dem Influenza, ja, ich soll zur Ehre kommen, nicht du. Ich will meine Gemeinde bauen und du bist dabei. Ich bin der, der dir Gaben gegeben hat, nicht damit sie dir zum Selbstzweck dienen, sondern dass du sie in der Gemeinde gebrauchst zum Wohle der anderen. Und er zeigt zusammenfassend, er sagt, der ganze Gottesdienst und alle, die daran teilnehmen, sollen immer wieder das Wesen und die Art Gottes im Blick haben und widerspiegeln. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott will, dass wir uns gegenseitig erbauen und er durch sein Wort zu uns redet und wir uns da gegenseitig ermutigen. Und Gott will, dass wir uns von der Liebe prägen lassen. Niemals von dem, so muss es sein, so muss es sein. Und Ordnung, wie gesagt, immer eine Sache, die etwas hervorheben soll, aber niemals um der Ordnung willen. Und deshalb sagt er zum Schluss, strebt nach prophetischer Rede, also nach Geist gewirkten Anwenden das Wort des Wortes Gottes in die Gegenwart hinein, hindert nicht Menschen, die durch Zungenrede Gott ehren. Und das wäre ja vielleicht so gewesen, dass er ja gut, wenn der Paulus da so schwierig über die Zungenrede redet, dann werden wir gar nichts mehr damit zu tun haben. Ist ja leider in vielen Gemeinden so und bei uns ist es halt auch nicht üblich, aber es ist nicht so, dass bei uns das verboten wäre. Ja? Aber was wichtig ist, ist dieses zu sagen, es soll alles anständig, in guter Ordnung geschehen, damit nicht Irritationen entstehen, sondern damit wir im Glauben wachsen können, damit Erbauung geschieht, dass jeder erleben darf, wie Gott ihn gebraucht. Erleben, es geht nicht darum zu sagen, die einen dürfen das und die anderen dürfen das nichts. Es geht darum, dass Gott sagt, ich habe deine Ordnung, ich will euch helfen, dass ihr euch gegenseitig das als Ergänzung gibt, was ein wunderbares Ganzes gibt. Und dann sind wir Menschen, die, die unabhängig von dem, was heute so in ist, sagen, ja, wir, wir sind nicht die, die jetzt sagen, oh wehe, wenn das und das passiert wir sind solche, die sagen, ja, wir wollen uns unter Gottes Ordnung stellen, wie auch immer das dann sich zeigt im praktischen Alltag. Und damit erleben, wie Gott uns segnet, allein in der Familie und in der Gemeinde. Und wir erleben dürfen, ja, dann kann der Friede Gottes bei uns da sein. Dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, und der unsere Herzen und Sinne bewahrt. Amen. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder ausrichtest. Und auch dann, wenn es Worte gibt, die uns nicht so gefallen, die uns manchmal so schwer sind, wie wir sie wirklich auch verstehen sollen, dann wollen wir trotzdem solche sein, die sich von dir belehren lassen, von deinem Wort ausrichten lassen Immer wieder erkennen, was ist das Eigentliche, was unser Leben ausmacht. Da geht es nicht um die Frage, wer ist der Bessere, sondern da geht es immer um die Frage, wer lässt sich von dir gebrauchen. Und so lass es auch weiter bei uns in der Gemeinde geschehen. Lass auch jeden weiter erfahren und erkennen, was seine Gabe ist und wie er sie einbringen kann in der Gemeinde, zum Wohl der anderen und in der gegebenen Ordnung. Hab Dank, dass du uns auch diesen wunderbaren Freiraum gegeben hast, in den kleinen Gruppen, wo wir diesen Austausch haben können, wo dieses Miteinander einfach da ist und deutlich wird, du bist der, der uns alle als solche sieht, die du geschaffen hast zu deinem Bilde, die du geschaffen hast als dein Gegenüber, die du geschaffen hast als solche, die in dein Reich kommen sollen. Und dafür danken wir dir und beten dich an und bitten dich, dass du so auch mit uns in die neue Woche gehst und uns zeigst, wie du uns gebrauchst, zu deiner Ehre. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.